0: Estás escuchando una frecuencia falsa porque esto es un podcast. Los servicios radiofónicos de Astral, XHWHFM. Transmitiendo desde un cuarto oscuro en la zona más peligrosa de México, 100.000 watts de potencia. Transmitiendo la música de todas las eras, todos los mundos. Sean bienvenidos. cuando a finales de los años 80 e inicios de los años 90, la prensa británica describió por igual un sonido y actitud jamás antes atestiguados en un escenario por parte de unas bandas desconocidas y desaliñadas, no tenían idea de que estaban bautizando más que una manifestación artística, sino que un género de culto. El común denominador, que las revistas Sound y NM encontraron entre aquellos músicos emergentes, fue que ninguno mantenía contacto visual con la audiencia, sino que por el contrario, tocaban sus instrumentos con la mirada hacia abajo, hacia sus zapatos. ¿O acaso era a los pedales? Todo coincidió también cuando en Sound, reseñaron un geek de la banda Muse, donde su vocalista, Russell Yates, no se sabía las letras, por lo que las tuvo que escribir en un papel que pegó en el piso, para leerlas mientras cantaba. Así que la expresión fue casi instantánea. Hoy, en los servicios radiofónicos de Aztlán, nos adentraremos en la historia de un género de culto, profundizaremos en las raíces de su origen, pasaremos por su máximo esplendor y su decadencia. Así que relájate, toma una bebida y prepárate para escuchar la historia del shoegaze. Los
1: servicios radiofónicos de Aztlán presentan. La historia del Shoe Gaze. El heredero incomprendido entre distorsión y atmósferas. Los orígenes.
0: Los años 80. Una de las décadas más gloriosas y aclamadas de la historia musical también sería la que sentaría los cimientos del shoegaze. Esto ocurría casi de manera desapercibida entre el clímax de la música gótica y el post-punk, así como de los primeros pasos del rock alternativo. Robin Guthrie patentaba los resultados de su experimentación en los pedales con reverb y delay, en sus ensoñadoras, húmedas y medio distorsionadas guitarras que acompañaban la angelical voz de Elizabeth Fraser. Estos ensayos iban de la mano con el apogeo del New Wave y poco tiempo después darían pie a las primeras manifestaciones del Dream Pop.
1: Así es, estamos hablando de los cop to Twins.
0: También hay que dar el justo reconocimiento a los hermanos Jim y William Reid, que en aquella época, siendo unos perfectos desconocidos, editaron la primera entrega oficial del Noise Pop, un precursor del Shoe Gaze. El Shoe nace a finales de los años 80 y principios de los 90 con un panorama incierto, momento donde otros géneros destacaban como el post-punk y el gas rock. Un pequeño puñado de agrupaciones comenzó a generar ruido con actitud arrogante, semblante desalineado y distorsión en sus guitarras. Como bocanada de aire fresco, empezó a llamar la atención de los melómanos y de la prensa especializada. En cambio, The Jesus and Mary Chain con su álbum, Psycho Candy, fue el primer álbum registrado en la historia del género. Al momento de su lanzamiento en 1985, sorprendió a todos con un sonido jamás antes creado, llevando al extremo la distorsión chirriante de sus guitarras, con voces sofocadas y en eco, o delay, dentro de un plano industrial e inmerso en la oscuridad. Y fue así, que tomando elementos del noise rock, y el post-punk, para mezclarlos en simples estructuras de Jesus and Mary Chain, construyeron la primera edificación del shoegaze. Vamos a comenzar este especial con nuestra primera canción de parte de los Cocteau Twins, Cherry Colored Funk. Y luego apareció fugazmente a R. Kane, que en cuestión de bandas subestimadas o olvidadas, cuando de pioneros del Shugei se trata, no hay quienes gane. Sin embargo, la que alcanzaría su punto más álgido sería la banda Slow Dive, quienes, en 1993, presentaban su álbum, Sublaki, su segundo trabajo. Este acto liderado por Neil Holstead y Rachel Gaswell es la primera evidencia clara de la influencia del sonido de los Cocteau Twins y a R. Kane, redefinido y perfeccionado en un cristalino y etéreo, pero igualmente poderoso Dream Pop. Ahora, adentrémonos en un gran hit de Slow Dive. Escuchemos Alison de su álbum Sublucky. Disfruten.
2: We'll I'm
1: la explosión y los otros noventas.
0: Durante la década de los 90, nuevos artistas, admirados por este nuevo sonido, se unieron a la ola y comenzaron a terminar de darle una solidez al género. Un poco antes se había editado un disco también de culto, en 1990, Nowhere, de la banda Ride, que efectuaba un prototipo del cómo debía sonar el género durante sus raíces. De entre varios de estos artistas, surgió la que, posiblemente, sea la banda más importante del Shoegaze, My Bloody Valentine. Ellos definieron por completo el sonido, lo llevaron al siguiente nivel. Dándole mucha más importancia a las atmósferas e instrumentación del ruido antes y por encima de las voces que por momentos eran inaudibles, o cuyas letras eran incomprensibles, con un clásico inmediato de álbum que se convertiría tiempo después en la biblia del género que, a partir de aquí, parecía adquirir la categoría de subcultura. En 1991, la banda lanzaría su álbum, Loveless, y aunque no fue el origen, sí fue la explosión del Shoe como hoy lo conocemos. Es hora de que escuchemos algo de este maravilloso álbum. He aquí, uno de los temas de Loveless. When you sleep.
1: Cumbre.
0: Estas tres bandas, Ride, My Bloody Valentine y Slow Dive, no solo compartían una idea de armonía a partir de las mismas influencias musicales, sino que también había un común denominador entre ellas como vínculo importante y que además impulsó la glorificación del movimiento. Este factor en común era, Creation Records, el sello discográfico que respaldaría sus respectivas obras maestras y que seguiría editando más lanzamientos importantes en este periodo, mismas que hasta el día de hoy son motivo de apasionados debates entre fans y estudiosos sobre cuál producción es mejor o más importante que la otra. Un debate para ver quién ganaba, Nowhere, Loveless o oh, Sublaki. Hmm. un veredicto imposible. A partir de aquí parecía que al Shugeis ya no lo paraba nadie. Y su propia inercia creó una nueva escena originalmente en el Reino Unido, a la par del panorama mainstream mundial que parecía más bien una lucha de fuerzas entre el Britpop de Manchester en Inglaterra y el Grunge de Estados Unidos, con el péndulo balanceándose constantemente entre Oasis y Nirvana. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le llamó Shugeis? Dejemos que Kami te lo explique.
1: El nombre proviene de una reseña en la revista Sounds sobre un concierto de la banda Mousse. El vocalista, Russell Yates, pegó las letras de sus canciones en el piso para leerlas. El término fue Shugei Sing, que en inglés significa mirando los zapatos. Esto se combinó con la nula interacción de los grupos con el público, quienes veían constantemente al suelo para controlar los pedales de efectos que usaban en sus instrumentos.
0: Detrás y debajo de esa película, en lo subterráneo comenzaba la función de la detonación Sugase a cargo de otras importantes bandas, como Chapter House, Last, siendo la primera banda del género con voces femeninas únicamente, de Telescope, o incluso, Curve. Y con las primeras presentaciones en América de algunos de esos grupos, comenzaron a verse los primeros vestigios de expansión con excelentes bandas norteamericanas y sudamericanas que dejaron, en algunos casos específicos, huellas imborrables tales como Lilis, Derous Meris, Velaz o inclusive, algunos artistas de renombre, como la banda proveniente de Argentina, Soda Estereo. Aunque Gustavo Cerati y los suyos, no habían sido los primeros en hacer un disco de shoegaze en español, sí que fueron los primeros en volver popular el género con su sexto álbum, Dynamo, de 1992. Vamos a darle un pequeño vistazo a esta joya de Soda Estereo. Así que ahora, escucharemos, Luna Roja. Esta fue, sin duda, la época dorada del shoegaze, El periodo de la magnificencia en la extraordinaria manifestación de una real alternativa artística que dejaría escuela para enseñar una nueva cosmovisión sonora a las próximas generaciones, tanto de músicos como de melómanos, y que los más nostálgicos aseguran no se repetirá jamás. Todo pasó tan rápido como en un conectar y desconectar de pedal. En seis años tuvimos el florecimiento, el resplandor y la culminación de una corriente sin precedentes en la historia de la música. Fueron los otros noventas.
1: Fin de siglo. La resistencia.
0: Para finales de la década y el siglo, muchas de aquellas bandas pioneras se fueron silenciando. Y las que no lo hicieron, sí que se alejaron del sonido para intentar dominar otros géneros. Estas bandas que cambiaron de senda, quizás lo hicieron motivadas por las nuevas tendencias musicales, en miras al nuevo milenio, tales como el indie, la electrónica o el post-rock. Y como el shoegaze no era tendencia de masas, muchos creían que había muerto, o al menos, estaba en vías de desaparecer nada más alejado de la realidad. Si bien, era cierto que parecía todo se terminaba tan rápido como había empezado, de las cenizas de un fuego que acababa de arder, surgieron nuevos relevos que abanderaron una resistencia muy poco valorada por los fans y la crítica, pero vital para mantener la chispa encendida y, además, con el mérito de hacerlo con menos reflectores que las agrupaciones anteriores. Estos valientes que, desde un nivel aún más subterráneo, preservaron el ideal fueron Besen y Curve, Monoland y dos de los primeros famosos en cantar Shugeis en español, los planetas y Silvanie, así como los instrumentales sudamericanos, Evamus. Otra particularidad en este punto de la historia fue que, así como en el periodo anterior la semilla se había propagado en América, acá se probaron los primeros frutos de Asia con bandas japonesas como Luminus Orans y Coaltar of the Dippers. Contrario a lo que muchos piensan, el cierre de los años 90 no fue del todo una etapa de vacas flacas para el Shoe gaze. Es verdad que no había tantas bandas como apenas unos años atrás, pero estas pocas que surgieron y otras que perduraron eran realmente buenas. Las teorías por las que la gama de propuestas se redujo significativamente varían. Algunos afirman que la principal razón fue que el tipo de música, a pesar de estar en boga en algunos sectores, no era precisamente radio -friendly, lo que significó un obstáculo para que muchos músicos pudieran seguir abriéndose puertas, y esto también iba de la mano con la actitud, poco amistosa, de las bandas que se hacían prácticamente inaccesibles para la prensa impidiendo ser abordadas con un fin comercial que eventualmente les repercutiría en los bolsillos. Aún así, reafirmamos que los pocos nombres que dominaron este trecho eran dignos representantes del sonido, conservaron su espíritu así como el ruido en sus venas
1: los años 2000 la nueva ola
0: el siglo XXI iniciaba con un futuro incierto para el shoegaze. fue esa incertidumbre producto de los dilemas que dejó la recta final del siglo pasado y la apertura de la era digital con sus nuevas tecnologías lo que llevó a muchas de las nuevas bandas que emanaban en este periodo a dudar respecto al género además el inicio de los 2000 se caracterizó por la reinvención de prácticamente todos los géneros musicales, teniendo como efecto, incontables subgéneros y actos, Revival. Y el shoegaze no sería la excepción. Entonces, entendamos esta fase como una de transición con varias pruebas para renovar el sonido, hacerlo competir con las nuevas modas, y llevarlo a la vanguardia nuevamente. Algunas de las bandas que más experimentaron en este rubro, yendo desde el Dream Pop con estridentes sintetizadores, hasta la fusión de la electrónica con el indie y otros géneros, fueron Asani Day in Glasgow, The Radio Department, entre otras. Sin embargo, de forma paralela y no precisamente como oposición a esa nueva ola, se destacaron otras agrupaciones que se mostraban más puristas y fieles a los principios básicos del shoegaze, recuperando la esencia tanto de esos densos zumbidos eléctricos, como de las celestiales cuerdas del pop etéreo, en ambos casos con resonancia menos digitalizada, o más orgánica. Estas manifestaciones más románticas fueron obras de las dos bandas más importantes de Scott Cortés, quien ya estaba presente en la década pasada tanto en colaboraciones con algunas de las agrupaciones mencionadas como en sus propios proyectos. Estas bandas eran Astrobrite y Love's Lies Crushing. Es casi imposible mencionar a todos los grupos sobresalientes de este periodo. A decir verdad, esta es la etapa en la historia del shoegaze con más bandas, con propuestas muy diferentes en una escena que ya no era tan subterránea como antes. Esto es normal, si pensamos que muchos de esos fans jóvenes, quizás en su adolescencia, que crecieron en el origen y la explosión del shoegaze, ya habían madurado y formado sus propias bandas, con las cuales, rendirían tributo a ese sonido que los formó, y si de paso podían, innovarlo un poco, mejor para ellos. Es importante también hacer énfasis en que esta avanzada... ...ya no era predominante en una o pocas regiones como antes... ...sino que ahora era global. Prácticamente existían bandas de cualquier parte del mundo... ...y con letras en cualquier cantidad de lenguas... ...o incluso con canciones instrumentales... ...algo ya muy habitual a partir de esta década en adelante. Desde Argentina hasta México. Y desde México, llegando a Japón. Pasando por Reino Unido y atravesando Alemania. El Shugeis había vuelto. Ahora pasaremos a escuchar un tema de un gran artista. Proveniente de la Tierra del Sol Naciente, les traemos a Iwon Tobiko Matown del artista Okisikin. Démosle paso a este gran artista nipón.
1: los años 2010 y el Renacimiento.
0: Muchos considerarán a la segunda década del milenio como una de las más célebres del Shoe Gaze, desde su época dorada en el inicio de los noventas y que ello se debe a los regresos casi simultáneos de la mayoría de sus bandas emblemáticas después de casi dos décadas de haber desaparecido. En esta década vimos el regreso de grandes como My Bloody Valentine, Slow Dive, Ride, Lush, Lilis y The Telescopes. Y claro que influyeron de manera importante. Estos retornos son mucho más que actos simbólicos, que por sí solos, anuncian el resurgimiento de la ola shoegazer. Pero la verdad es que esto ya venía palpándose desde un poco antes, en el inicio de la década precisamente, con nuevas bandas que habían ido a las raíces para darle importancia a las melodías y el ruido nato por igual. Nos referimos a Ringo de Adstar, Wear, Crocodiles, Pastel Blue y Power Pyramid. Estos chicos no tuvieron que esperar a nadie para encontrar la motivación en continuar escribiendo la historia, pero al mismo tiempo, regresaron el Shugeis a su estado más puro, dejando el terreno listo para recibir de vuelta a sus ídolos del pasado. Inmediatamente después, ya con el impulso de la vieja guardia más que activa y de la mano con su relevo generacional, la efervescencia de la ocasión en este punto histórico le dio la bienvenida a otros grupos que ahora están fortaleciendo aún más la escena, como Cheetahs, Fever Dream, Asalto al Parque Zoológico, Ceremoni, Drone, VHS Dream, Vaya Futuro, Trementina y Always. Vamos a escuchar una de las canciones de estos últimos. He aquí, Adult version, de Always, proveniente de su álbum debut. Hoy en día, se siente como si el círculo se estuviera completando. Los sabios maestros de antaño han regresado en una etapa mucho más madura en sus carreras, para acompañar de cerca a una nueva generación que se ha tomado como misión el rescate de las raíces y la preservación de la esencia celestial del género. Las piezas embonaron a la perfección, y comenzó a respirarse un aire en la atmósfera Shugei Ser, con una intensidad que hacía tiempo no se sentía, posible gracias a todos los personajes del pasado que cumplieron con invaluables aportes en cada capítulo de la historia. Por ellos, ahora se termina por confirmar que el shoegaze fue, y seguirá siendo, una realidad alternativa, que el ruido realmente llegó para quedarse, que entre el melódico caos y lo abstracto de este sonido, se esconden cierta armonía devastadora y una belleza que vibra en las entrañas, perceptible solo para los que saben escuchar con cuidado detrás del estruendo del mundo esta es la resurrección del género del movimiento de la escena y parece que estamos muy cerca de su consagración eterna la música siempre se ha caracterizado como una forma de expresión un constante proceso en movimiento con este cambio de sonidos y estilos nacen los géneros musicales que aportan una nueva visión al panorama sonidos que son explorados por una cantidad de bandas que los posicionan las cosas sucedieron muy rápido todo era de ensueño, algunos grupos desaparecieron, algunos otros cambiaron su sonido para no extinguirse. La incursión de nuevos géneros como el Britpop y el Grunz tomaron más fuerza, el shoegaze perdió importancia, la gente dejó de consumirlo. Como estrella fugaz desapareció en el espacio musical y todo se apagó. Solo fueron unos años, pero la esencia quedaría marcada para tiempo después renacer, tomar un nuevo aire. Renacería como el ave Fénix, y más tarde el Shugeis volvió fresco, potente y encantador, para tomar el lugar que dejó solo por un tiempo. Y con esto, concluimos el programa de esta ocasión. Agradecemos que nos hayas escuchado, y esperamos que te hayas sentido atraído por este género musical que está volviendo a cobrar fuerzas, y que posiblemente se sustente en esta década del 2020, ahora que las estéticas y esencias de los 90 se están volviendo. Si eres usuario de Spotify, te pedimos que des clic en el botón de Follow, para que no te pierdas los programas que subamos a la plataforma. Eso es todo por hoy. Nos vamos. No sin antes dejarte con nuestra canción favorita del Gaze. Así que nos despedimos con este bello tema de Slow Dive, llamado Sleep, proveniente de su disco inédito I Saw The Sun. Esto ha sido todo por hoy, y nos veremos hasta la próxima, aquí, en los servicios radiofónicos de Aztlán.
1: Dirección, Slim Siggy. Narrado por, Jorge Cano. Asistido por, Cami. Edición de sonido, Crafty King. Libreto por, Paris Burman. Producción Slim Siggy y Paris Burman. Grabado en La Isla de Aztlán. Los servicios radiofónicos de Aztlán. Una ventana auditiva a nuestro mundo.
0: Los servicios radiofónicos de Aztlán presentaron